0: Это подкаст ⁇ Привет, как дела ⁇ где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю, что делали, что думали, что читали и что смотрели.
1: Привет, как дела?
0: Привет, Марина! Привет, Поль! Как твои дела? У меня все хорошо, но я такая немножко замученная. Мне позавчера пришла э, партия значков, самая крупная, которая у меня была вообще вот за всю жизнь Рокет. Это 12,5 килограмм значков. И я уже полтора дня распаковываю эти значки. Они, получается, каждый значок лежит в отдельном маленьком пакетике. И мне надо их распаковать, все посмотреть, в общем, распихать по разным коробкам, вот, чтобы потом запаковывать обратно. Капец. И я пока что справилась только с первой частью, я все распаковала. У меня реально болят пальцы, как будто я грызла семечки нещадно, просто много часов подряд. Вот, и да, я, я, конечно, я очень рада, что у меня сейчас, получается, вырастает как бы потребность в этих значках у людей и у музеев разных, у магазинов, но я понимаю, что я уже сама справляться с этой упаковкой-распаковкой не могу, надо больше что-то придумывать с этим. Но М -м. давай не будем о работе, расскажи, как ты съездила в отпуск? Круто! Есть пару нюансов,
1: которые со мной произошли, но это, наверное нормальное состояние, когда человек куда-то уезжает. Самая главная причина, почему я ехала, это была конференция научная, на которой у меня был доклад, но это скучная часть этого всего, и она на самом деле продлилась только полдня, а все остальное это был прекрасный отпуск с моими двумя сестрами. То, что у моей средней сестры было день рождения, и она сейчас живет в Германии и мы все решили встретиться в Италии. Uh -huh. я, я очень люблю планировать путешествия, и так как я довольно часто куда-то езжу, это приносит мне прям огромное удовольствие Сам этап, знаешь, вот как бы запланировать в какую страну, в какую точку конкретную uh -huh. мы поедем А так как у меня была опция со многими людьми Мне прям вообще по кайфу просто решать эту логистическую задачу Как мы куда доберемся, как можно купить очень дешевые билеты Как все uh -huh. пробронировать Но я, я просто очень тащусь от этих вещей а Мы как бы летели через Австрию, через Вену и mm -hmm. летели в Италию. Италия была как бы самой главной точкой, куда нам всем надо было приехать. И потом уже мы там брали машину и поехали в Швейцарию, в Лихтенштейн и катались немножко по Италии. И было очень, Здорово. очень насыщено. И мне кажется, я немножко аж выдохлась, потому что у меня случился жесткий форс-мажор, ну как бы два жестких форс-мажора. Первый, я застряла ночью в отеле. Ну даже не в отеле, а в холле отеля.
0: А ah. Я просто подумала, разве так не должно быть, что люди засыпают в отелях по ночам? Самый
1: тупняк случился, в общем, знаешь, когда... Ну, мы очень много ехали, и уже была ночь, заполночь, и мы... Нас вечно намахивал навигатор и рассказывал о том, что нам осталось 20 километров, но на самом деле там было, блин, все 60, честное слово. Ой. И мы были уже очень уставшие, и я предложила всем забронировать какой-то отель. В Италии с этим немножко посложнее, потому что... Там не всегда ты можешь увидеть функцию, что отель работает 24 часа. И мы подъехали к двум отелям там было все забито. А в одном нам просто сказали, что: ой, извините, букинг попутал. На самом деле у нас уже все давно забито. Подожди, то есть вы поехали
0: куда-то, не забронировав гостиницу, вы думали, что вы ее забронируете по пути? У нас был забронирован отель в городе, но мы туда просто не успевали доехать,
1: потому что мы все были очень уставшие. Была ночь, было где-то уже. Два часа ночи, и мы жутко хотели спать, как бы, и это uh -huh. опасно ехать ночью, когда водитель уже засыпает. Вот. И была такая тупниковая ситуация. Мы подъезжаем к одному отелю, где я вижу, что на букинге там есть свободные комнаты. Я вижу, что он работает 24 часа. И я тут всем говорю: подождите, чуваки, короче, сейчас я выбегу, быстренько узнаю на ресепшене все. Uh -huh. И сейчас все будет. А в Италии еще такая проблема немножко с парковками, поэтому пока там все решали, куда запарковать машину, я побежала в холл и я открываю дверь гостиницы. Это просто ну гостиница в доме, где узкий такой коридорчик и там есть вот как бы ресепшн и я открываю дверь, потому что она была открыта. Я зах захожу в этот коридор и дверь за мной закрывается.
0: Та да да И -да. я понимаю, что я стою в коридоре,
1: где все закрыто, и ну, как бы я не могу открыть входные двери, потому что они только с ключом открываются. И у меня, знаешь, секундно, ну сначала я как бы подумала, окей, ну все в порядке, короче, там должна же быть кнопочка. Кнопочка, которая откроет мне uh -huh. эти двери Уже подходит моя сестра и тупо начинает ржать истерически вместо того, чтобы мне помочь <свят> <свят> Это Италия, ночь, короче, вообще ничего не понятно Два часа ночи, все хотят спать Так а как ты выбралась? Ну, у меня было три идеи <свят> Первая идея — это там был лифт, который вел на третий этаж И на третьем этаже было открыто окно У меня промелькнула мысль выпрыгнуть в окно <смех> что меня словили, вот, ну, хорошо, что эта идея отпала сама собой, вот. да, на самом деле, после получаса страданий мы нашли телефон, ну, начали туда звонить, какой-то с 20-й попытки мы дозвонились, объяснили чуваку, который очень слабо говорил на английском о том, что с нами произошло, он приехал, открыл, и мы, в общем, заселились в этот отель, но... Все очень, очень обрадовались, что я выжила, и у меня не случился приступ к клаустрофобии. В общем, да. Расскажи мне, ты же ездила в Швеции куда-то. Куда ты ездила?
0: Да, мы, в общем, спраздновали медсомер шведский. Мы решили уехать из Мальмы, чтобы, ну, чтобы не быть здесь. Вообще, это, в принципе, мой первый медсомер в Швеции. Обычно я уезжаю куда-нибудь там в отпуска или... Обычно, конечно, просто я уезжаю в Россию и все. И то есть я никогда не, не встречала этот праздник здесь. Вот, медсомер это праздник середины лета. Шведы его отмечают почти так же, как Рождество. То есть это достаточно крупный здесь праздник. Праздник отмечается с семьей. Они обычно танцуют возле столба и едят селедку. Пляшут как лягушки, <с>, как маленькие лягушки. Есть такая песенка, вот и и все, собственно, и едят еще клубничный торт. Ну вот и мы решили как бы уехать а, в сторону Геттаборга на три дня. Мы это делали на машине, мы забронировали на Airbnb очень дешевый гостевой домик. Было очень классно. Мы когда уже ехали в дороге вот под Геттаборг, это там на архипелаге Геттаборжском просто там одни сплошные виллы, какие-то богатые шведы. Шведы живут и мы. <свят> и нам эти шведы говорят, что и мы надеемся, что мы вам не помешаем своим празднованием Митцомара, но если что, вы присоединяйтесь, в общем, к нашему, к нашему празднику. И мы такие, окей. Мы ну, в общем, заранее впили пиле Аквавита, это такая, типа, шведской настойки, 40-градусной. Очень пряная, очень сладкая, мне она не нравится, но ее как бы принято пить на Митцомар. И мы туда приезжаем где-то часа в три дня, и там на этой вилле около 15 человек и все синие до да безобразия какого-то. Никто не понимает, кто мы такие, зачем мы приехали, то есть... Это было вообще так странно. Нашли в итоге хозяйку, она сказала, что все, в общем, заселяйтесь туда и приходите к нам тусоваться. Мы приходим, они там играют какие-то игры, то есть они сидят все за столом. Это было очень смешно, там как бы половина стола это как бы взрослые люди, а половина это, как сказать, друзья, сына, вот владельцев этой виллы. И они там все татуированные, все с разноцветными волосами, дреды, пирсинг, в общем, и это настолько интересно такое, как разделение поколений с одной стороны одни, с другой стороны другие, и мы такие стоим и не знаем, куда себе подать. И понимаешь, что люди как бы все настолько пьяные, что они не понимают, кто мы, они думают, что мы чьи-то друзья. И нас распределяют по разным командам, чтобы мы сидели и играли с ними в «Угадай мелодию». Там один парень, который был пьянее всех, был ведущим этого этого конкурса, и он включал мелодии, и вот просто когда шведы играют в «Угадай мелодию», эта игра пробуждает в них викингов. Ну, наверное, еще алкоголь в них пробудил викингов. Но, в общем, они такие агрессивные. Они орут название этих песен. А мы там, как бы, никто не мог угадать какую-то песню. И мы с Пашей на двоих ее угадали. Там начался такой просто шквал. Какого-то срача из-за того, что мы же в разных командах. Смерть чужакам! Нас рассадили по разные стороны стола. Прятали друг от друга, чтобы мы только не могли общаться друг с другом, в общем, подсказывать друг другу эти названия этих песен. Вот, это был какой-то ужас. Ну и, собственно, мы пол полвечера провели с ними, и все, и потом спокойно слились в наш гостевой домик, и больше как бы их до утра не видели. А с утра они превратились обратно в совершенно обычных шведов, которые здороваются, прячут взгляд, и больше с тобой не разговаривают, пытаются всем видно показать, что ты не существуешь, пожалуйста, только не подходи иди ко мне со своими вопросами, ну и все, и мы как бы, ну получается мы провели там три дня, но в основном мы просто катались по архипелагу и смотрели разные крутые штуки. Круто. Да. Да, но это, знаешь, это настолько прикольно В Швеции вообще развивается такое понятие хеместра Или по-английски это staycation То есть когда ты остаешься в своей стране, чтобы mm -hmm. провести в ней отпуск Кто-то делает потому, что у них нет денег, например, куда-то выезжать Или некоторые делают по соображениям защиты окружающей среды Ну, а нам просто было интересно посмотреть Швецию И вот, этот... вот наверное, эта часть Швеции, наверное, самая красивая, мне кажется Это мой любимый регион теперь, мне вообще Гетеборг нравился давно уже, первый раз, когда я туда съездила, мне очень повезло с погодой, потому что там обычно из Ужасная, 300... да. да, да, там пять дней не льет дождь в году, и в прошлый раз мне повезло с погодой, и в этот раз нам тоже повезло с погодой, <coughs> дождь лил только несколько часов за три дня, и все.
1: Но архипелаг там правда безумно красивый, то есть это то, чего у тебя просто
0: замирает дыхание. Да-да-да, и вот знаешь, слушай, у меня возникла такая мысль, по Швеции я путешествую, например, гораздо больше, чем я когда-либо путешествовала по России. Мне даже немножко, знаешь, обидно, что я вот чужую страну знаю лучше, например, чем свою собственную. У тебя вот такого нету? Ты вообще много по Украине путешествовала?
1: Да, я, ну, я довольно да. много путешествовала по Украине, но это, наверное, связано с тем, что на первых курсах университета у меня не особо было много денег и возможностей, и я старалась всегда хотя бы со студенческим объездить uh -huh. города Украины. Плюс мне, мне очень повезло, потому что я была тогда в каких-то общественных организациях. Обычно uh -huh. э, там всякие ивенты проходят в разных городах, в разных регионах, поэтому э, я довольно много попутешествовала и посмотрела всякие интересности. И даже э, у меня когда-то была Олимпиада всеукраинская по социологии в Невере, и она проходила в Луганске mm -hmm. за неделю до того, как там случились ужасные события, то есть когда началась mm -hmm. война, и я была там на Олимпиаде, представляешь, и это был последний раз, по факту, когда mm -hmm. там mm -hmm. а, было очень мирно, красиво и прекрасно, и я помню, я гуляла mm -hmm. а, по Луганску и удивлялась, насколько там широкие улицы, просто, ну, очень нетипичный mm -hmm. для той части Украины, где я выросла, и да, я довольно много путешествовала. Но единственное, зачем, наверное, я больше всего скучаю, это, конечно, за Крымом, я просто... У меня огромная mm -hmm. ностальгия, потому что каждое лето мы старались туда ездить, и у меня отличные воспоминания об этом.
0: Я там никогда не была, я, на самом деле, я дважды в жизни была на море. Я была в шесть лет в Туапсе, и три года назад я была в Грузии, в Батуми. А так вообще, ну, то есть, в принципе, я, я жила в Питере, да, там на, на Балтийском море, но это, знаешь, такая не море, а какая-то лужа. Сейчас я живу, получается, с другой стороны Балтийского моря. Но все равно это не настоящее, вот прям море море. Это не теплое море, в котором ты отпускной, такой, весь наевшись раков и выпив пиво, купаешься пьяный. Так я себе представляю самый офигительный отпуск в своей жизни, вот И как-то вот сейчас меня начинает тянуть на море У меня такого никогда не было, потому что мне все равно нравится больше город Я такой человек камня, мне действительно, вот мне нравится архитектуру посмотреть Но сейчас я, я понимаю, что я бы с удовольствием где-нибудь валялась тюленем Ну, с книжечкой, конечно, вот, и, и купалась просто Класс! Mm. Я узнаю о тебе все новые и новые вещи да вызывающие жалость. Да нет,
1: нас... Ты часто а... бываешь на море? Ну, да. Но на самом деле это интересно, потому что я не люблю терпеть, не могу загорать. Для меня это катастрофа, я ага. даже по городу хожу со спф 70, просто чтобы нигде ну, не загореть. Но, но я очень люблю плавать, и я стараюсь в любой... Ну, не в любой колюшке. В общем, люблю я это дело. И у меня даже был такой опыт, когда... Мы уезжали с палатками на остров, остров-заповедник Джерлгач Там живут дикие кабаны, еноты и дельфины приплывают к берегу И даже там мы нашли какое-то дерево, в которое, под которым мы всегда сидели и не высовывались Когда солнышко светило, но когда только темнело, мы просто очень много плавали, купались И, ну, мне кажется тогда вот в те моменты я получаю самое большое удовольствие, именно когда темно, солнце не светит, и ты можешь
0: плавать, uh -huh. и вообще
1: все круто. А
0: мне очень нравится утром. Мы когда были в Грузии, мы обычно на пляже были до 11 утра, потому что после 11 там реально была такая ужасная жареха, и после 11 мы просто шли, кушали хачапури до вечера. Вот. Но утреннее вот это ты просто до завтрака идешь и купаешься целый час. Это вообще... Но в Грузии вот именно потом, я не знаю, ты была в Нет, я никогда не была в Грузии. Там такой дурацкий пляж, он каменный, то есть там такая мелкая щебёнка. Галька. Да, да, да. да. Я, я в этом во всем вашем не разбираюсь. Я на море была два раза, что ты от меня хочешь? Ну вот, и там такая вот эта галька. И там, когда мы были все 10 дней, было очень сильный, ну, ветер получается, очень сильные волны. И когда ты заходишь в воду, то тебя сначала прибивает камнями вот этими к земле, а потом тебя волна утаскивает куда-то за собой. Ой. То есть там реально очень сильное такое море, и ты не можешь сопротивляться, особенно когда у тебя полные трусы камней, тебя тянет на дно и это, это, сейчас я рассказываю это весело, но когда ты пытаешься выйти из моря, а море тебя затаскивает обратно, и ты такой, ты понимаешь, полный пляж людей, тебе нужно красиво, да, модельно выйти, выйти из воды, и у тебя не получается, потому что у тебя в лифчике камни, в трусах камни, повсюду песок, и ты сейчас сопротивляешься, знаешь, ползешь от волны, от этой поскорее на берег, ну вот, и выпрыгиваешь из воды. Да.
1: но ну, на самом деле, теперь я понимаю, почему ты была на море два раза всего лишь за всю жизнь, потому что твои описания вызывают у меня какую-то дикую жуть.
0: Слушай, ты сказала, что ты любишь планировать путешествия. Мне вот интересно, как тщательно ты планируешь путешествия? Просто у меня вот была такая история. Несколько лет назад мы с Пашей ездили в Прагу, и я тогда планировала буквально поминутно каждый вот наш вот, куда мы зайдем там вообще в 14.31 мы должны быть здесь, в 14.47 мы должны продвинуться вот сюда. Ну, то есть, прям вообще, вот куда мы пойдем в музей, где мы покушаем, там, что нам нужно посмотреть. И в итоге мы провели где-то 5 дней в Праге, и я сейчас не помню ничего. Мы так бегали, чтобы посмотреть все, но у меня не, не было, вообще не осталось никаких впечатлений. И мне вот интересно, насколько тщательно ты планируешь свою поездку. Мне кажется,
1: что я жуткий задрот.
0: Привет. Мне интересно, у нас эпизод перешел в категорию 18 плюс от этого слова или нет?
1: В общем, я очень тщательно подхожу к путешествиям, но не в плане того, что я хочу посмотреть. Для меня любое путешествие — это просто какая-то логистическая прикольная задачка. То есть условно uh -huh. Я выбираю страну, которую я хочу посетить И начинаю смотреть на разных сайтах э, Как мне очень дешево туда долететь uh -huh. И начинаю придумывать разные стыковочные вещи То есть, э, ну, чтобы билет вышел максимально дешево То есть самый крутой билет, который мне запомнился Это когда я попала в Париж за 8 евро uh -huh. Вот, э, с э, Польши uh -huh. Это было прям вау-вау-вау победа uh -huh. Обычно я продумываю дешевые билеты Когда я была помогала Моложе, я очень любила еще и юзать каучсерфинг, mm -hmm. но ну, я и сейчас это делаю, если мне прям, у меня есть время, мне очень хочется именно пообщаться с людьми, которые живут в этой стране, в этом городе, я с удовольствием коуч каучсерфинг, или когда мне пишут о том, что кто-то приезжает, и мне очень интересен этот человек, mm -hmm. там, с какой-то страны, или у него есть какой-то специфический опыт, я всегда говорю, о, класс, давай останавливайся, это будет прикольно. А, ну, то есть мне еще очень важно продумать эту всю схему, mm -hmm. как кому написать, как выбрать лучшего хоста там. Потом я открываю и смотрю самые топовые места в этом mm -hmm. городе или в этой стране. А, но я прям сильно на них не акцентирую внимание, потому что для меня больше важно почувствовать город, чем пробежаться mm -hmm. по всем местам. Uh, у меня уже пропала эта идея, там, uh, оббегать все достопримечательности и увидеть все. Uh -huh. uh, ну, то есть я больше стараюсь гулять, спомниться с людьми, заходить туда, куда мне хочется. То есть у меня, ну, отдых — это отдых, вот. Но у меня, на самом деле, всегда есть только одна проблема — это с выбором еды. Uh -huh. Потому что, когда я была помоложе, и мы путешествовали автостопом по разным странам, мы не особо ходили по заведениям и в основном мы старались там, находить в супермаркете прикольные предложения mm -hmm. и мы всегда знали какие супермаркеты круче где надо классную еду купить и вот сейчас уже когда постарше вот даже эта поездка в Италию я просто поняла о том, что для меня дикой сложностью Найти в какой-то местности хорошее заведение, где будет очень вкусно и покушать. Потому что я захожу на, на TripAdvisor uh -huh. или еще куда-то, и я смотрю там заведение э, с огромным рейтингом и очень странные комментарии. То есть я понимаю, что это либо, ну, в общем,
0: накрутили. Uh -huh, или, uh -huh. ну, и когда ты приходишь оно какое-то беспонтовое. <с> ну, я никогда даже не пользуюсь реподвайзером. Серьезно, Как ты это делаешь? Вот, например, в последний раз, когда мы путешествовали, ну, на прошлой неделе, я просто смотрела в Google, рецензии гугла, Google, и там можно просто выбирать заведение с отметками выше 4,5 баллов. Я раньше этого не делала. Я для себя недавно открыла Google. Мы были в трех местах вот с такими оценками в разных городках Швеции, и они все были шикарные, и мы там все все сами оставили 5 звезд. Может быть, они не очень как бы швеции, я не знаю, они все такие стильные, но они почему-то не запариваются над внешним видом своих заведений. И поэтому вот эти вот места, в которых мы были, они совершенно там не инстаграмные, но еда там была очень вкусная. Так что я реально теперь доверяю вот оценкам Гугла. Класс! Там иногда даже может, посмотреть, ты, получается, отсортировываешь, ну, 4,5 звезды и смотришь количество ревью или оценок. И там есть, например, какой-нибудь деревенский ресторан, вообще находящийся в какой-нибудь Перде, а у него тысяча ревью. И ты туда приезжаешь и там, оказывается, пища богов какая-то. In the middle of nowhere. Просто в лесу изба стоит, и тебе там подают, как в Мишленовском ресторане. Вот. Так что очень советую попробовать. Слушай, ты говорила по поводу дешевых билетов куда-нибудь по Европе. Как ты их ищешь? Ну,
1: я не пользуюсь общепринятыми агрегаторами, mm -hmm. потому что очень часто они показывают какую-то странность. Ну, наверное, потому что там все авиакомпании, а я в основном пользуюсь лоукостами. Mm -hmm. Как я делаю? Я стараюсь никогда не привязываться к датам, возможно, это вот первая штука, которую я очень всем советую, mm -hmm. то есть, если вы не ограничены работой, ну, прям вот жестко, что у вас отпуск, не знаю, с первого по десятое число, и ни шагу вправо, ни шагу влево, тогда лучше есть, ну, я оставлю ссылки в описании, есть один агрегатор Азеир, которым я пользуюсь, А сначала я там просматриваю просто, например, там, Киев, Италия, грубо говоря, и оно мне mm -hmm. показывает на, я выбираю Даты, которые мне подходят, месяц, который мне подходит, и uh -huh. да оно мне показывает, где сейчас самые дешевые билеты, uh -huh. какой лоукост предлагает самые дешевые билеты Вот, Потом я начинаю думать о том, ну как-то не знаю, 40 евро, но это дорого давай посмотрим еще какие-то варианты. Uh -huh. Я начинаю придумывать, через какую страну мне будет очень дешево долететь в мою точку, uh -huh. ну вот последнюю. И обычно я захожу еще на сайт Визейра или Райнейра, потому что в Украине uh -huh. есть и та, и та авиакомпания. И начинаю придумывать себе разные стыковки. Я очень часто из-за этого посещаю какие-то страны, в которых в нормальной жизни я бы туда не полетела. То есть, условно, я была осенью на Пальма де Майорка, uh -huh. просто потому что мне было дешевле долететь в Швецию через пальма де майорку мне билет обошелся всего лишь 18 евро э, суммарно я с гамбурга летела на пальма де майорку да я там пробыла довольно много времени я пробыла там сутки uh -huh. ну то есть на меня все устроило то есть я ну, мне нравятся такие штуки потому что я успеваю и посмотреть uh -huh. э, все что хочу но и не особо долго задержаться uh -huh. Вот, и потом я улетела себе в свой, в свой Копенгаген, куда я благополучно потом оттуда поехала себе в Лунд. Вот, и, ну, я очень часто слежу за тем, чтобы придумать себе логистику таким образом, чтобы мне было очень удобно uh -huh. через какую-то страну поехать. И плюс я всегда беру хороший запас между рейсами. Вот это самое главное, на что надо обратить внимание, потому что обычно, если у вас там... Есть час-два, это очень рискованно Это просто нереально рискованно Особенно, если вы путешествуете лоукостами mm -hmm. Ну вот история просто позавчерашнего дня mm -hmm. Я летела с Милана в Будапешт И рейс, по-моему, рейс был Я должна была прилететь в 11 вечера mm -hmm. А рейс в Украину у меня был на, на 6 утра mm -hmm. Ну то есть, в принципе, это нормальное время Там есть отели в Будапеште, в аэропорту и Поэтому у меня не будет проблем, где мне перейти Uh -huh. Вот и какая история с на рейс задержали, uh -oh. а, причем задержали жестко и мы прилетели в 2 часа ночи. Uh -huh. И когда мы пошли в отель, нам сказали, что извините вашу бронь бронь отменили, типа и все уже занято. И мы такие что? что 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 происходит, что теперь делать? И они такие говорят, ну идите вот тут еще два соседних отеля. Мы приходим туда и они говорят извините у нас сегодня полностью все забито, все занято. Uh -huh. И единственные отели, которые ну, доступны, это надо ехать в город. Uh -huh. Сам Будапешт И мы понимаем, что у нас вылет в 6 утра
0: да, смысла
1: нет И мы такие, ладно, хорошо, но А в Будапеште же
0: аэропорт закрывают на ночь
1: Да, вот, это был второй такой ништяк, который случился У них
0: как будто какая-то школа, знаешь, деревенская Закрывает на ночь Это
1: просто... На самом деле это было очень жестко, потому что я понимаю, что мне утром, ну, как бы мы прилетаем утром, и мне надо идти на работу. Тут, в принципе, там, где вход в аэропорт, там куча лавочек и угу. все дела, и нормальные люди уже там позасыпали, то есть кто с крематами, кто, угу. короче, просто все лежат и спят. И мы там попытались где-то приютиться возле какой-то стенки, чтобы тоже поспать хотя бы пару часов. Uh -huh. Мы расстелили на полу себе какие-то кофты. Ну, то, что у нас было, потому что мы не были к этому uh -huh, опять uh -huh. готовы. Мы не рассчитывали, что у нас будет ночь в аэропорту. И получается, утром, когда в 5 утра открыли терминалы, мы подходим и видим, что наш рейс перенесли. Oh. И я понимаю, что рейс перенесли на 11 утра. Сейчас 5 или 4 утра, в общем, было. Я понимаю, что я не спала, у меня жутко ломает все тело. И мой рейс еще и перенесли, то есть... Со стыковочными рейсами надо быть готовым к вот таким mm -hmm. вот ситуациям, потому что они могут случиться Ну да Поэтому я прилетела ужасно уставшая, побитая, короче, никакая, если честно Но, ну, как бы во-первых, это уже случалось не единожды со мной, то есть я, в принципе, mm -hmm. знаю, что делать в таких ситуациях Я уже не паникую и все хорошо, вот, но... Просто у меня была жесткая ситуация, когда э, мы путешествовали автостопом около двух месяцев. Uh -huh. Мы объездили тогда всю полностью Францию и кусок Италии, и э, ну, мы возвращались назад в Украину, потому что у моей очень близкой подруги была, должна была быть свадьба, uh -huh. и мы уже э, сидим в Бергамо в аэропорту, короче, все-таки довольны того, что мы наконец-то вернемся. И тут, короче, нам говорят Ну, типа, не переживайте, ваш рейс перенесли на час Ну, мы такие, ну и отличненько Посидим еще И тут нам опять приходят и говорят Ну, извините, рейс опять откладывается И мы такие, ну ок uh -huh. И потом, как бы, мне приходит смс Что, извините, ваш рейс был отменен Я понимаю, что приходит какая-то тетка И начинает просто дико что-то орать на итальянском Я ничего не понимаю Я просто сижу и показываю смс о том Что, блин, наш рейс отменен В этот момент просто у меня у меня сработало какое-то, знаешь, внутреннее ощущение того, что так надо быстро бежать к нашей авиакомпании, к представительству. Uh -huh, uh -huh. Потому что они, когда рейс отменен они предлагают какие-то альтернативы. Uh -huh. Либо предлагают другой рейс, uh -huh. другие направления, либо селят тебя в отель до выяснения... Ну, то есть до того, как там какой-то рейс тебе uh -huh, подойдет uh -huh. Я помню, я лечу просто к этому, но я не одна была. Много людей тоже сообразили, у многих людей были эти смс-очки. Когда мы уже подошли к окну и... Пытались объяснить ситуацию Был рейс через час, который летит В Киев, и они такие говорят Ну вы знаете, вы должны доплатить 700 евро, и мы такие в смысле, 700 евро, вы серьезно? У нас билет стоил там по 13 евро каждый, и они такие говорят, ну, либо мы можем вам вернуть деньги. Офигеть! И я понимаю, что 13 евро стоил билет, какие вы нам вернете деньги, что нам будет, это ужас какой-то. Я говорю, нет, давайте альтернативы, может быть, там есть какие-то ближайшие страны, mm -hmm. которые нам подойдут. Мы рассматривали Молдову, мы рассматривали Румынию, потом э, Венгрию, mm -hmm, Польшу, mm -hmm. э, а, даже Россию, я говорю, да, давайте мы полетим в Москву, пожалуйста, только отправьте нас, потому что я очень хотела попасть ну на да. свадьбу. Ну, и они такие говорят, нет, вообще не алло, есть через пять дней по в Варшаву. Ужас. Ну, а мы как бы уставшие, потому что, ну, почти два месяца автостопа mm -hmm. я очень замахалась, то есть у меня было желание просто приехать в Украину, нормально отдохнуть и, ну, погулять на mm -hmm. свадьбе. И в результате, ну, они такие говорят, ну, мы вам, типа, предложим классную альтернативу, и они нам предложили жизнь а, в отеле в Альпах, бесплатно, Ого. с трехразовым питанием и у нас был как бы номер с огромной террасой с видом на Альпы и это было очень круто, очень вкусная еда было <сёк> Моя подруга до сих пор не вспоминает эту историю о том, как я протыкала ее свадьбу и uh -oh. все очень плохо. Но, но если вот быть откровенным и честным, я настолько круто провела в отеле и объедалась там всякой пастой и так далее, потому что, ну, очень круто было. Поэтому, блин, не расстраивайтесь. Да,
0: я заметила, что это вообще очень полезно уметь ругаться в аэропортах. У меня как-то была такая история. Я еще жила в Петербурге, и мы куда-то с Пашей вместе ехали, и у нас... Просто нам не хватило, как бы мне еще нескольким людям не хватило мест В самолете, на который мы купили билет То есть я не знаю как, но они, в общем, продали Больше билетов, чем было мест В самолете. Подходит женщина К стойке регистрации, и она как Начинает орать Просто, что я, я место пилота Полечу, вообще, мне нужно туда Поехать И общем, я как бы, я так к ней просто подхожу, знаешь Чтобы как бы, я вместе, я вместе с ней То есть если с ней что-то решится, я тоже так... Ну, уже, я просто стою, молчу там ну тоже. Uh. Да! Uh. Да! Uh. да. И в итоге нас вместе запихали в какой-то другой самолет, который еще и раньше прилетел без пересадок, только потому что она так сильно кричала. А остальные, я не знаю, что случилось с остальными людьми, но никто особо разбираться не стал. Они, наверное, ну, они полетели какими-то другими рейсами. <свят> и получается, что мы, во-первых, вот с этой женщиной приехали раньше всех остальных, и плюс еще нам дали какие-то карточки по 200, Поездили. Не-не-не, да. не, по 200 евро просто дали карточки за.. Я не знаю, за что, за, за то, что она так сильно орала. Нам дали такую компенсацию Класс. И их можно было просто обналичить и все. И вот я тоже недавно у меня была ситуация Я, я, я не помню, кем я летела но, В общем, я летела в Россию у меня Когда я прилетела в Польшу У меня там была пересадка Я 8 часов, у нас на 8 часов отменил, от, отложился рейс И я просто 8 часов там тусовалась Мне потом компания, через которую я купила билеты Я, получается, купила билет не через авиакомпанию А через какой-то сервис И они мне написали, что мы можем отсудить вам бабос За то, что у вас была задержка на 8 часов и я потом mm. почитала и оказалось что если задержка больше чем на 6 часов то можно получить компенсацию по моему в размере 400 евро, но в итоге всегда эти ребята, которые занимаются вот этим процессом выуживания денег, они забирают себе какую-то часть четверть или треть, и в итоге мне вот буквально недавно мое дело вот это разрешилось и мне вернули 250 евро. Наверняка это все можно подавать вот эти заявки самостоятельно, я просто не знала, как это делать, я решила, что уж лучше получить какую-то часть денег, чем не получить ничего, поэтому mm -hmm. я решила через вот этот вот сервис все это сделать. Сервис называется Air Help. Класс. Да. Но ну, я
1: думаю, что с авиакомпаниями это вообще очень интересная штука. Да, классно, когда ты знаешь такие варианты и типсы, как, как что делать.
0: Ну да, у меня обычно начинается ступор. И я еще, понимаешь, я не умею ругаться. И вот это, это такая проблема иногда, потому что если бы не было этой женщины, я бы, наверное, до сих пор в аэропорту там жила. У меня была такая трешовая ситуация. Я на самом деле странно,
1: неконфликтный человек до того, пока я понимаю, что все идет хорошо. Как только я понимаю, что где-то что-то идет не так, у меня срабатывает просто какая-то дикая самозащита, и я не могу контролить себя, то есть у меня, я помню историю, в общем, зима, мы возвращаемся с Чехии в Украину, mm -hmm. мы протыкиваем совершенно случайно наш поезд, короче, мы не знали, что у нас поезд, мы купили, блин, билет на какой-то там Лео Экспресс, там было написано «Окей, у вас есть билет», Приходите, и мы стоим на платформе, и через полчаса до, ну, как бы нам объясняют, что у вас сначала был поезд, а потом у вас был автобус, короче, что у вас не с самого начала был автобус. Тут э, один суперумный человек говорит о том, что такой, есть же бла, -бла давай попробуем бла, -бла Uh -huh. Наверное, это был мой ужасный опыт. Ну, ну не первый и последний, но, ну, в общем, это был отвратительный опыт Блаблакара, потому что если ты из-за границы едешь в Украину Блаблакаром, будь готов к какому-то трошняку. Так вот, с нами случился трошняк, потому что в описании машины, которую мы бронили, было написано, что «Порш Каен», и там есть какой-то у него рейтинг, и, по-моему, даже было два отзыва. Uh -huh. И мы такие, ну ладно, ну типа «Порш вообще круто, типа «покатаемся вообще». Мы броним все уже когда подходим к этой машине, и, в общем, мы звоним этому чуваку, и он начинает говорить э, с страшным э, акцентом украинским, короче, с западенским акцентом, uh -huh. это у нас есть отдельная штука, и он так говорит «Я стою на культи». Обычно все говорят, там э, есть слово в украинском «кольцо», uh -huh. «автомобильное кольцо», uh -huh. это «кильце». Но uh -huh. если говорят «культи», это все, это уже, знаешь, это «надо бояться». И мы подходим, и там стоит какой-то раздолбанный форт, просто он в ужасном состоянии. И он такой, все, садитесь, и он называет сумму выше, чем та, которая была в Блаблокаре, uh -huh. но на сервисе. Uh -huh. И мы такие, типа, не-не-не, чувак, на Блаблокаре была такая сумма, мы тебе заплатим столько-то. Я уже понимаю, что попахивает какой-то фигней. Нам очень долго ехать, и ехать с непонятными кульцами <laughs> это будет жестко. Вот. И значит, мы едем. Эта машина едет за фургоном, который едет впереди. То есть это одна команда, типа. Uh -huh. И в какой-то момент, когда мы выезжаем на трассу, за нами начинает ехать полиция. И я понимаю о том, что Блин, какой-то кошмар. Типа, мы сели, попробую объяснить, что мы просто с блоблокары сели в эту машину. Uh -huh. Они что-то решали, потому что у них был перегруз этого фургона. Ну, в общем, потом, в какой-то момент, ну, внимание, это зима, ну, вы понимаете, uh -huh. было холодно. В какой-то момент у нас перестали закрываться окна. То есть у нас просто открыли. Открылись окна, и они не закрывались, и мы едем, и я уже просто сижу и думаю, боже, какой кошмар, когда мы уже доедем хотя бы до границы ну и потом нас уже в Польше остановила опять-таки полиция, начала расспрашивать, кто мы такие и вообще, почему мы с ними, проверяла на наши рюкзаки. Мне просто повезло, потому что я хорошо знаю польский язык, и я смогла объяснить, короче, что с нами происходит, потому что вот эти кульца, они не знали польского, и это была еще одна проблема — понять их и перевести полякам, что хотят эти чуваки. И в общем мы потом доезжаем до украинской границы И мы понимаем, что с этими чуваками Мы не хотим переходить границу Потому что ну, машина это долго, там uh -huh. очередь огромная И я просто встаю и говорю Собираем манатки типа, И идем переходить пешком Потому что у нас поезд, нам надо как-то попасть во Львов И ну, я выхожу Беру деньги, которые мы должны были Им заплатить, отлаживаю половину денег Сразу себе uh -huh. С этих денег, которые мы должны заплатить Отдаю им там какую-то копейку и они начинают орать, и я просто поворачиваюсь и говорю, еще одно слово, и я заберу от вас эти деньги тоже. И эти чуваки такие перепуганные, знаешь, они такие типа, окей, окей. И я просто, мне кажется, я тогда вот просто была настолько злая, настолько... Ну, я просто развернулась, взяла рюкзак, и просто эти чуваки мне слова не сказали, и они такие, окей. И тут я поняла, знаешь, что в какие-то критичные моменты у меня, не знаю, срабатывает какая-то жесткая самозащита, и я просто веду себя ужасно.
0: Ничего себе. Так, на этой позитивной ноте давай переходить... к. Но так как
1: у нас тема путешествий Я бы хотела дать вам по, Особенно если вы молодой, горячий, активный человек Я объездила автостопом Больше чем 15 стран Я довольно люблю это дело Но ну, когда я была молодая, я вообще очень любила Это дело сейчас уже, наверное, нет Я старая, Ой, мне особо прикольно вот. Очень часто у меня все спрашивают, как безопасно пользоваться автостопом, как лучше это делать, И я бы, наверное, вот типсы дала по вот этой теме. Mm -hmm. Лично то, что всегда срабатывает у меня, старайтесь, чтобы на вас всегда была одета светлая чистая одежда. Потому что как бы, вы должны поставить себя на место людей, которые вас будут подвозить куда-то. Они должны тоже чувствовать себя в безопасности. Вот это, наверное, самый важный совет. Пытайтесь одевать какие-то светлые футболки. Ну, в общем, то, чтобы показать, что вы совершенно безопасны. Плюс э, то, что у меня уже потом наработалось. Всегда пишите табличку конечной точки, куда вы едете. Очень часто человек просто будет смотреть на направление. И если ему куда-то по дороге, не обязательно там, в этот же город, mm -hmm. он все равно вас может подхватить, uh -huh. и надеюсь высадить в безопасном месте, потому что у меня была история, э, ну, пара историй ужасных. Верьте в лучшее, Это всегда важно, верьте в лучшее. Всегда будьте на позитиве, это тоже помогает, вот, потому что люди, люди хорошие, везде есть хорошие люди и везде есть плохие люди. Если вы чувствуете сразу, что остановилась машина и там точно не ваш человек, вы сразу почувствовали какой-то дискомфорт, угу. не садитесь туда, вот, мой угу, вам совет, угу. никогда не садитесь Старайтесь всегда улыбнуться Поприветствовать человека, если вы понимаете о том, что Вам не подходит как-то угу, этот человек угу. Просто поблагодарите и скажите Ой, извините, как-то в другой раз угу. Вот, наверное, вот это мои типсы
0: Что у тебя? У меня, раз мы разговариваем Про путешествия, я решила типсы дать Небо путешествиям совершенно я на самом деле недавно посмотрела видос у Александры Митрошной, у умного блогера. Видос называется «Как не просрать лето». Она там говорит про свой трекер привычек. И на самом деле она говорит очень дельные вещи, и поэтому я советую просто либо зайти к ней в Telegram, в поиски вбить трекер привычек, и просто его, например, оттуда скачать, либо посмотреть видос, просто послушать, как она сама, например, с этим трекером работает. И если же если вы уже зашли к ней на канал и посмотрели видос «Как не просрать лето», то можете еще посмотреть один один видос про книжки, конечно же, конечно же про книжки Она действительно делится, по-моему, там 10 книг она разбирает Очень короткое видео, но очень интересное И я реально оттуда выписала книги 3 или 4, которые я в итоге куплю и почитаю так что Круто. не просирайте лето, занимайтесь делишками.
1: Ну и успевайте отдыхать. Ребят, на самом деле мы хотели бы вам всем сказать спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что вы отмечаете нас в своих сторисах, пишете нам сообщения с какими-то позитивными вещами не очень. Ну, потому что мы очень это ценим и стараемся всегда быть лучше. В любом случае, спасибо вам. Мы будем очень признательны вам, если вы будете ставить нам какие-то звездочки. Да, как это делают? Лайки, ставьте лайки, репосты.
0: Нет, просто слушайте нас, рассказывайте своим друзьям, если понравились наши выпуски. Если вы слушаете нас через iTunes, то оставляйте ревью, звездочки, это поможет нам расти. Ура! Да. Спасибо
1: большое и до встречи, Поль.
0: Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.